2: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui com meus colegas Peu Lamarão. Boa noite, gente. Senhor Feliciano. Mago tem que ser
3: foda, não tem? Pietro. Magia é poder. E o nosso convidado
2: de hoje, Victor Gonzalez. Você curtiu, pode falar. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, o Colégio Madlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então galera, é, nesse episódio de hoje a gente vai abordar um, uma questão da vivência, é, uma particularidade da vivência esotérica que é um, uma reclamação, não digo uma reclamação, mas um, um, uma citação, né, uma, um relato frequente em conversas com, com especialmente pessoas mais novas, mas também muito comum na vida profissional mais adulta, que é o preconceito que existe contra uh, aquele que faz magia ou aquele que está envolvido com algum tipo de prática esotérica. Né? A gente está hoje no mundo aí século 21 onde é, é, teoricamente é, é, seria esperado que esse tipo de comportamento tivesse desaparecido, mas outros comportamentos muito mais talvez óbvios ainda não desapareceram que dirá esse que está é, é, ainda no universo ainda mais sutil, menos evidente. Né? Então a gente ainda vê muito Um, um, um cenário de pessoas que optam Por, por esconder é, Sua prática mágica de, de não divulgar Ou de não expor a, As suas crenças esotéricas Com medo de retaliação Dos pais, com medo de é, Retaliação no trabalho Com medo de perder oportunidade de emprego Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso aí Para começar A treta Vamos com Com qual o seu Feliciano? Ah, seu Feliciano, você vai é, começar
3: pra,
4: pra aquecer, eu, eu vou levantar um, um questionamento bem básico É o seguinte é, A gente já relatou aqui é, A nossa introdução no meio mágico Como é que a gente começou a estudar Como é que a gente começou a aprender, etc Aí você começa a aprender Você coloca uma galera, começa a ler uns livros E aí você finalmente decide praticar Deveria praticar desde o início Mas você começa a praticar E aí como é que você faz? Se você mora com a sua mãe. E a sua mãe não é uma pessoa que é a maga do oitavo dan, que nasceu na Escócia, no covem das bruxas da Floresta Negra. Se a sua Floresta mãe... Negra na Alemanha. Enfim. Se
0: Se for... <risos> é muita pestilência <risos> que tem aqui,
4: né? Eu vou recetuar os casos de, de, assim, de que a gente já esbarrou muitas vezes no Calem de alunos que falam assim Ah, meu pai é pastor evangélico, meus, minha, minha família... É, extremamente católica e não aceita, mas assim a pessoa média que, que que tem a família católica não praticante, que não vai expulsar o filho de casa, mas também não vai aprovar é, estar tendo esse tipo de prática. Como fazer? Como vocês passaram por isso é, em relação a práticas mágicas?
0: Caramba, gente, é, eu vou até dar um, 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 um alô mamãe agora, né? Mãe. E minha mãe, assim como a mãe dos, dos, de vários de nós começou a ouvir o podcast, minha mãe outro dia ouviu o, o podcast, né? Então eu vou lembrar a ela mais eu uma vez. Imaginar coitada. minha mãe ouvindo o podcast. Pois é. é. Quando eu comecei a. Não a ler, né? Ler não, não, não assusta muito, né? Mas a fazer barulhos estranhos no meu quarto. Eu acho que na verdade a gente não tem que podar nada. Então, deixa né? Deixa brincar. Um brincar. Mesmo, é? Minha mãe, ela ficou tão preocupada comigo, porque minha mãe não é religiosa. Ela ficou preocupada que eu tava ficando doido. Ela o preocupada que eu tava ficando doido, aí aconteceu, é claro, de eu conhecer a galera do rolê Rio de Janeiro, era adolescente, então eu comecei a virar a noite bebendo junto com a magia. Então ela achou que eu tava ficando pirado e um dia ela entrou no meu quarto e falou assim, Pedro, você, você acha que você tá precisando de ajuda?
2: Você tá usando drogas, meu filho? Porque se fosse só isso, tudo bem. Mas se você estiver pirando de verdade... Eu, eu não tive esse problema. Assim, eu falei brincando agora que eu não faço ideia da minha mãe ouvindo o programa, mas a minha mãe não tive esse problema em casa, quando fazia em casa. É... Eu tive muita privacidade, então isso não foi um problema que eu, que eu passei. Meus pais nunca entenderam muito bem o que eu estava fazendo, mas também não perguntavam muito se eu estava de boas, se eu estava de boas e joia. Nunca foram os tipos de pais que entraram no quarto nem nada, não tive esse tipo de problema na adolescência. Jogaram livros fora? Tem, não, tem gente que relata é, isso. É, é, pois é. Então assim, na minha narrativa de, de, de história Eu não tenho uma experiência negativa pra contar eu, foi, Meus pais foram sempre super legais Inclusive, mais velho um pouquinho, com uns 20 e poucos anos Eu cheguei a fazer um Sabe aqueles Negócios de pendurar em maçaneta Que, que tem hotel sabe? Assim, é, 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 Não, perturbe, não é. perturbe, estou dormindo Eu fiz um com um pentagrama é, é assim. Estou invocando é, demônios. Por favor, não perturbe. Estou. Eu não lembro quem é estava que escrito. Não sei se era. Estou meditando? Ou se, se, ou, acho que era só assim. Não perturbe. Vi um pentagrama embaixo. Uhum. assim. Eu botava isso na porta do quarto, para o corredor de casa. assim. Meus pais viam aquela merda. E nunca e acharam, tiveram problema nenhum. Mas eu sei que isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. Eu tive um, um, um aluno que teve exatamente essa questão que o senhor Feliciano falou. Ele era filho de pastor evangélico.
4: Abraço, Francisco.
2: É, o, é, abraço, Francisco. Não sei se você está ouvindo, mas eu lembro de você até hoje, cara. Você foi um cara legal. E foi um, uma coisa conflituosa, porque ele já estava fora desse rolê completamente. Não, não, não era uma coisa que interessava mais pra ele a, a religião evangélica. E era um conflito dentro de casa, era foda. Do, do nível de, de ter briga, de ter discussão, ter ameaça de expulsão de casa. É, e o que eu posso dizer é que ele não se intimidou, cara. Não se intimidou E aí eu vou dar um, um papo meio, meio maluco assim Meio esquisotérico ou não Mas o que ele fez Foram banimentos sucessivos E os banimentos Sucessivos que ele Banimento normal, ritual menor de, de banimento de terra Aquele que a gente aprende no bebado do negócio Ele começou a fazer aquilo duas vezes por dia Todo dia, todo dia Ele não relatou pra mim focar isso na, magi... na, na família dele Mas o, ele, o que ele relatou De resultado foi uma perturbação tremenda na casa dele. Porque é, a, a prática continuada dele lá no, 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 em casa... No, ele fazia no banheiro, ele fazia quando os pais não estavam. Não sei como é que foi o esquema que ele arrumou pra conseguir fazer isso diariamente. Porque ele dividia o quarto, se não me engano, com a irmã. Era, era, era uma família grande, uma casa pequena. Enfim, era bem complicado o negócio. Mas ele conseguiu um esquema de fazer lá, do jeito dele lá. E a família começou a apresentar... Conflitos bizarros, assim. Começou todo mundo a brigar. Todo mundo começou a brigar, 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 brigar. Causou um... Começou a ter uma desarmonia enorme na casa. E a desarmonia, se eu não me engano, parou quando o pai dele chegou e falou: Tá bom, cara, não sei, não sei o que, é que você tá fazendo, mas faz. Faz essa porra. Tá bom. É, o pai não teve a relação de, de causa e efeito entre o que ele tava fazendo e, a con e os conflitos na casa. Mas no dado momento de desenvolvimento do diálogo entre ele e o pai, o pai cansou de brigar. Não vou expulsar meu filho de casa mesmo, e enfim, largou o filho pro, pro caramunhão, e pro capeta, e falou: tá bom, cara, você é meu filho, vai ficar aqui fazendo essa merda mesmo, então tá bom, então fica aí. E aí as coisas melhoraram na né, casa. Na sequência de eventos que ele narrou, após esse momento de aceitação do pai, o clima. Belicoso que estava se estabelecendo na casa E quando eu digo belicoso Não foi apenas de, de brigas entre família não Tipo assim, a irmã começou a ter uns sonhos bizarros A irmã mais nova começou a ter uns sonhos Os pesadelos Começou a ter umas situações assim esquisitas A mãe começou a ver coisa A mãe que era muito, muito religiosa Começou a ver fantasma, começou a ver espírito Começou a causar um, um furdunço mesmo lá no espaço E é no momento que houve um, um, um consenso Naquele espaço ali E que a família Tá bom, vamos aceitar essa perturbação no espaço a perturbação parou. Uhum. Então essa é uma história fantástica que eu tô contando, tá? Eu tô narrando de terceira pessoa, eu conheço o cara, mas não
5: vivenciei. Então eu quero até ouvir de vocês. O que vocês acham dessa narrativa? Tem uma amiga minha que ela é conhecida até da galera daqui, que ela foi expulsa de casa. Os pais dela, se eu não me engano, eles eram evangélicos e tal. E ela sofreu com isso daí. Ela realmente foi expulsa, atualmente está morando com um com namorado aqui no Rio de Janeiro que ela era de São Paulo, ela foi expulsa de, São, de lá de casa dela, é, por causa disso. É, 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 e assim, é você,
0: é você mesmo. Você está no nosso coração. É, sabe? Cara. exatamente.
5: É, assim nos chamamos. E assim, é por exemplo, comigo, quando... Porque eu sempre fui muito de ler e tal, mas a primeira vez que eu, que eu fui fazer alguma coisa, que foi o, o retorno menor do pentagrama, eu falei, caraca, maluco. Na moral, meus pais vão, vão ver eu falando até o culto, e eles vão falar... O que, que esse moleque que tá falando? O que é que, que, que que isso, cara? Aí eu fui, eu peguei o ritual menor do pentagrama e falei assim: mãe, olha só. Isso daqui significa isso, isso, isso. Eu expliquei o ritual menor do pentagrama. Se você quiser, você pode fazer, tudo bem, tranquilo. Entende? E aí ela falou: ah, legal, tá, beleza. Eu falei: não, é um ritual em hebraico e tal, beleza. Só que aí, pô, foram passando os anos e é, recentemente em uma conversa com, com ela assim e tal, porque como eu, eu falei no último programa, eu estudo o ocultismo porque eu duvido de, disso tudo, né? O motivo de eu ter entrado pro, pro ocultismo é porque eu não sei se Deus existe ou não, não tem uma resposta pra isso né? Mas como tá no, no liberou, se isso daí existe ou não, não é importante e aí, em uma conversa lá com a, com a minha mãe, eu, eu percebi que ela tolera por eu ser filho dela ela tolera que eu leia esse, esse, esse tipo de coisa que eu faça lá os meus rituais mas é, é, até hoje eu vou todo dia eu me tranco no quarto, faço lá os meus rituais de banimento e tal e até hoje volta e meia ela vai dar uma batidinha na porta Vita Ô, Vita e assim, eu quando eu não respondo, ela sai. Mas às vezes ela continua. E eu vocifero maldições pra ela. Né? Ela sabe disso, que eu já falei. <risos> já falei pra ela. Mãe, quando você bate na porta, eu vocifero maldições contra você. Porque assim, o meu pai, ele, ele também tem um, um momento dele rezar. E quando ele tá fazendo naquele momento, ele tá ali quieto e... Maluco, tu tem que desligar a televisão, não importa o que tu tá fazendo. Você Tem que ficar todo mundo... Quieto, no silêncio. Mas porque ele tá rezando ali pra São Jorge, que ele é voto de São Jorge, mas ele não é miliciano. Mas, assim, ele tá ali rezando, tal, tá pã. Mas, assim, quando sou eu fazendo os meus rituais estranhos, se ela bater ali e eu falar... Caralho, porra, mãe! Tu sabe que não é pra, pra bater? Ela... Ah, desculpa. Não, desculpa não, porque eu já cansei de falar pra vocês... Da... Que quando eu tô ali, eu tô me concentrando, eu tô meditando. Então isso daí quebra a concentração. Não é legal. Ela, ah, tá. Mas não importa. Eu sempre tenho que... Às vezes acontece aí, tem que você ferar novamente maldições em cima dela. Pra ela, ah, lembrei disso. Você fera com mais vontade ou você tá com medo de amaldiçar sua
2: mãe, cara. É, <risos> pode
5: ser. Pode ser. E assim, a, a minha família, ela é, apesar dela ser... Cristã e tudo mais, é, os meus pais eles não se casaram em igreja, eles se casaram em centro de, de um banda, né? Não foi em, em igreja católica, tal, então era pra, na minha visão, era pra eles serem mais abertos com isso daí. Mas só que não, não rola isso. Um dia chegou ao ponto da minha mãe quase confessar que acredita que Maria era virgem. Mãe, por favor, você é mais inteligente do que isso, né? Você é mais inteligente do que isso. Então, assim, tem uma frase que eu não sei se alguém falou no, no mundo é, ocultista, acho que foi o Sper, que acreditar nesse tipo de coisa é uma é uma... é um insulto à, à racionalidade humana. Não, o Sper não tem um lance desse, Pedro? É, o que é real
3: não precisa de crença. Então, desenvolvendo aí, já que, já que você falou, já que você me citou, eu vou falar a minha experiência, como é que foi. É, eu também comecei, um pouco cedo morava com a minha mãe, com meus pais. Minha, minha mãe... Parte da minha mãe é toda de família católica, praticante mesmo, descendência italiana. Né? E a parte do meu pai é aquela zona, né? É...
2: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô
3: baiano. Minha avó mãe de santo, meu avô pastor, né? Bispo, e assim. E meu pai nunca se decidiu, né? Foi, foi pra uma religião, foi pra outra, foi pra, um, pra outra, sempre me arrastava enquanto eu era criança. Até que eu dei o basta né? Falei, não, não, nada disso é pra mim Eu tô procurando o meu caminho e eu acho que o meu caminho é, é por isso daqui E aí sempre começa com a gente Fechado no quarto né? Naquela aquela vibe do, do adolescente Procurando a sua identidade e tal E aí você descobre esse caminho E aí como é que rolou o conflito? Minha mãe sempre, sempre também ficava preocupada Com aqueles livros esquisitos E aí eu comecei a mostrar pra ela que não era nada daquilo Que, eu, que, aquela, que aqueles, aqueles monstros Medões só, tinham na, só existiam na cabeça dela então eu fiz um trato com ela, falei, mãe, então, é assim, é assim, assim, expliquei pra ela o método, eu escrevo um livro aqui, que eu chamo de diário, se você quiser, eu deixo o meu diário com você, você pode ler, não tem problema, tanto que você me garanta que você não vai contar pra ninguém. Entreguei meu diário na mão dela, deixei com ela o meu diário, tipo, uma semana, depois você me devolve, que eu tenho que continuar escrevendo, é um negócio que faz parte da, do jogo. E durante essa semana que o meu diário vai estar com você, eu vou fazer todas as práticas de porta aberta, todas, todas. Você pode passar no corredor, você vai ver. Você é, não, não. Não tem. Não, não vou fazer nada assim. É só por uma questão simplesmente de ser transparente. E só vou fazer durante essa semana, porque você tá com o meu diário e, enfim. Você vai ver o que eu tô fazendo e vai ver que muito do que eu tô fazendo aqui eu, eu escrevo lá. Ela viu eu fazendo o ritual moral do pentagrama. Aí ela viu a explicação do ritual moral do pentagrama no meu diário. E viu eu sentado meditando. Na posição do Deus.
0: Mas ela viu você carregando o sigilo?
3: Não, não que naquela época eu não trabalhava com,
5: <risos> com o sistema de suspiro. Era, era a mesma coisa que eu ia falar. Mas... Por exemplo, eu fiz o, o, o ritual menor do pentagrama, todos os rituais de banimento, mostrando pros meus pais como era, mas obviamente carregando sigilo. Eu não vou lá Ai, mostrar, mas, ter... mas eu não, tenho não, muita é. vontade de ensinar o meu pai a carregar um sigilo mas porque ela ele tá é precisando.
3: Ah, então, então. <risos> vou, mas a minha mãe certamente sabia que eu, comece, que eu já tava começando a me masturbar.
5: E depois que o cara descobre, meu irmão, a vida do menino é com ele. Então... Ah, é. A mamãe sempre a
3: mamãe sabe sempre quando sabe. os adolescentes começam a carregar assim, é, né? Pois é. Então eu tava carregando só as moscas do banheiro naquela época. Mas
2: era só os azulejos.
1: Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms.
4: Deixa eu apontar uma coisa assim. Esses relatos todos são muito interessantes, mas todos têm uma característica muito particular, que é de um certo privilégio. Pelo seguinte: é, Esse tipo de discurso é como o um discurso de você virar pra uma pessoa que fala assim: Pô, eu sou mega travado pra falar com mulher e eu quero ficar com a fulana, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vira pra pessoa e fala assim brother, vai lá e fala com ela. O não você já tem. Esse discurso de, ah, o não você já tem. É só você ir lá e falar com ela. Ué,
2: ué, o que é que você tem a perder? A minha autoestima? Sim.
4: Pois <risos> é, é, porque... <risos> é, é, eu eu, eu, eu me, 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 me vejo nessa situação, é, não por ter vivido, porque tem uma situação muito particular aqui, mas a questão é, é essa situação de todos que vocês relataram, de assim, ter um diálogo com os pais e falar, olha, é isso aqui, eu tô fazendo... É, não precisa ficar com medo, olha, eu te mostro aqui a minha prática. É, às vezes a pessoa não, tem, não tá no extremo de ter uma família evangélica que vai expulsar de casa. Mas a pessoa também não tem esse diálogo, ou a coragem de ter esse diálogo com os pais, pra virar e falar assim: olha, meu pai é um católico não praticante, eu vou virar pra ele e vou falar assim: olha, é isso aqui mesmo, é, eu vou te explicar como é que é e você vai me aceitar. Nem todo mundo tem essa situação. Gente, eu olha acho só, que.
5: Vou,
0: deixa eu fazer minha intervenção aqui. É claro que a gente tem dois, dois lugares de fala aqui. Né? O primeiro lugar de fala é como é que eu vou falar da minha experiência? E o segundo é como é que eu vou falar da experiência da sociedade. Então, assim, existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, que moram junto com outras 10 pessoas numa sala de 5 metros quadrados. Tá? Aí a gente vai dizer assim: ah, mas como é que essa pessoa faz magia? Possivelmente ela não faz.
4: E você não pode e... virar pra ele e falar assim, ah, conversa com seu pai aí, ele vai entender. Então
0: assim, assim, você não pode fazer nada. De um modo geral, você já não pode fazer nada porque não é você. E se for você, o que você vai poder fazer? Então, tudo bem, né? reconhecer a existência das pessoas com dificuldade é muito importante pra você colocar a sua própria vida em perspectiva, tudo bem. A outra coisa é, então o que a gente vai fazer? Enquanto, enquanto pessoas que dão conselhos, enquanto uma comunidade que dá conselhos, o que a gente vai fazer? Que é possível que o único conselho seja: tenha paciência, tá? Tenha paciência. E olhe para o seu futuro de 5 anos, 10 anos, e construa um futuro que seja adequado. Porque se, você, se a gente começar a olhar para os extremos das experiências humanas, a, realmente fica muito difícil de ajudar. Tem pessoas que sofrem muito, e enfim.
4: Mas eu me recordo de uma coisa que eu li quando eu era adolescente, sobre a Wicca, especificamente. Que, como, como a Wicca é um meio que atrai muito adolescente. É, você falava assim, ah, mas você tem o seu altar e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Ah, ah, mas se eu não puder ter o meu altar? Aí assim, ah, você faz isso no astral, no plano do, da imaginação, das suas ideias. E eu demorei muito tempo pra aceitar essa possibilidade. Aceitar que, por exemplo, eu posso fazer o ritual do pentagrama e não vibrar como normalmente eu vibraria se eu estivesse sozinho em casa. E falar com aquela potência de todo o meu pulmão. E ainda assim ser um ritual do pentagrama válido. Assim, não vai ser tão efetivo e, e vai ter todos os relatos como seriam é, com todo poder toda a potência que eu gostaria de ter, ok, mas se eu fizer um, um retorno do menor do pentagrama baixo, não vai ser análogo a nada, vai ser muito melhor do que nada.
2: Eu estava conversando hoje com, com alguns alunos sobre sobre isso, exatamente sobre esse problema do espaço, né, eu também já morei com meus pais, eu também já tive que fazer retorno menor do pentagrama dentro do banheiro, né. É, hoje eu tenho minha casa, tenho um quarto que eu posso dedicar para isso ou um espaço maior em que eu posso ficar à vontade do jeito que eu quiser fazer lá no que eu quiser e os vizinhos que se danem não vão bater na minha porta para reclamar comigo mas eu Flávio, entendo que a prática corporal do ritual, ou seja, a prática física do ritual, exercitar executar o ritual fisicamente, levantar andar, falar etc, etc, é muito importante, é, é muito importante, é uma coisa, é, é, não diria essencial, mas de grande importância para a prática mágica completa. Mas se isso não é possível, fazer tanto quanto seja possível é melhor do que não fazer nada, é exatamente o que o senhor Filosiano falou.
0: É, eu acho que isso é importante frisar, realmente, para que as pessoas aqui, né que, não, considerando as pessoas que têm dado feedback para a gente, estou né, aqui ouvindo vocês falando, né existe existe um aquilo que não tem valor nenhum, Aquilo que tem o absolutamente maior valor de todos e todo um espaço intermediário, né? Então, às vezes, a pessoa ela se coloca quando ela tá sozinha, não tem muita referência ou uma ajuda, né? Ela se coloca numa situação intermediária, né? Olha só, minha vida é uma vida limitada, eu tenho recursos limitados, os recursos limitados que eu tenho não me permite de fazer o ideal. Ah, então não vale nada? Opa! Pois é. é eu,
3: eu, queria, eu queria deixar aqui uma, uma experiência, né? Aonde, aonde que é mais difícil fazer darana? Ou fazer mantra? No banheiro, enquanto você tá sentado na privada? Ou, ou no metrô cheio então eu dou mais valor ao cara que consegue fazer meia hora de darana no metrô cheio ou mantra vibrando baixinho ali na, no seu cantinho apertado no ônibus do que o sujeito que faz uma hora sentado na privada sabe, então o que, o, o, a minha visão pro, quando, eu, quando a pessoa vem com esse tipo de dificuldade pra mim, eu falo, gente olha só é, o mago é o, é o cara que adapta a sua vida à sua obra. Então, na verdade, as, vai chegar num momento em que a sua obra vai moldar a sua vida. Mas se esse momento não chegou para você, fa faça né faça por onde? E assim, não importa. É, dá muito mais, é muito mais difícil, é muito mais valoroso nesse caso. O sujeito que pega um ônibus 5 horas da manhã... Sabe? e, e já em tá pé, aqui, em pé, em pé, ferrado, e mentaliza o do pentagrama ali, concentrado e tal, e vê que as pessoas começam a se mexer, a se coçar por um perto, não sei o que e tal. E aí ele anota isso. E, 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 e sabe, tô dando esse exemplo aqui, mas extrapola a tua vida, você que tá ouvindo a gente aí, que tem essa situação limitada
2: aí, limitante, que o que, o que importa é, é o valor dessa, dessa coisa. Concordo com o que você tá falando, Pedro. Só, só vou fazer um, um contraponto, assim, um, um ponto de discordância e aparece que a gente tá aqui. É pra ficar discordando uns dos outros, <risos> né? Se a gente concordasse, a gente não tava gravando programas de trocentas horas. A gente gravava por 15 minutos. É muito importante fazer. É fazer do jeito que for é melhor do que não fazer, né? Que, que, e fazer no, no templo maravilhoso, isolado e santo é melhor do que fazer no, no ônibus, é claro. Mas fazer no ônibus é melhor do que não fazer. Então faça no ônibus. A única coisa que, que eu é, é, reflito, lanço a reflexão é esse atributo de valor. De que fazer no ônibus, por ser mais difícil, é mais valioso do que fazer em casa na privada. É mais difícil? É mais difícil. Exige mais esforço? Exige mais esforço. Exige mais concentração? Exige mais concentração. Mas é, é quase como, uma queima, como queimar uma etapa. Num né? o, 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 no, no procedimento normal, você começaria na situação mais ideal e seria capaz de executá-la na situação mais adversa possível. Começar na situação mais adversa possível ela é mais difícil, mas não é necessariamente mais valiosa. Então talvez eu acho que o importante do estudante é que ele não, por estar ciente de que está numa situação mais difícil do que a ideal, ele não desanime. Não porque a situação é valiosa, porque ela é valorosa, mas porque ela é mais difícil ela tem que ser é, é, é mais destemida, ela tem que ser, ela requer mais investimento, né? E aí vem um, um, outros debates surgem disso, mas
5: eu queria só fazer esse contraponto do valor versus esforço. Justo, justo, ah? justo, justo. Assim, eu vou fazer uma, uma pontuação aqui que uh, meio que bate de frente aqui com o nosso mano Flávio. O quê? é? A gente vai ficar tudo assim, é. Assim. E é, <risos> é um é um ponto muito simples e que eu só fui me dar conta da importância dele. Depois de uns oito anos de prática. Tá lá no, lá no básico, lá no comecinho. Que é a prática de visualização. Entende? Quando você tá lá no comecinho... Ah, caraca, que coisa chata isso daqui de visualização e tal. Não consigo fazer isso daí. Beleza. Mas quando você toma consciência de que... Porra, eu não preciso fazer o ritual fisicamente fazer o traçado do do, do por exemplo, no menor do, do etsagrama, porque ele já tá ali quando eu faço aquela é, ingri, né, o, já começa o, o inr yod num resh-yod num resh-yod e é, a parada já tá ali simplesmente você não precisa mais ir, em cada quadrante falar entende? então assim, porque a tua visualização é a mesma coisa que, por exemplo quando o cara tá no, tá no ônibus Se ele Ficar ali, quietinho na dele Fazendo o ritual né? E ele tiver essa visualização Maluco Pra mim ele tá fazendo Tão, tão bem quanto ali, Talvez até melhor Se ele tivesse traçando Por quê? Porque ele tá praticando Essa visualização que vai ajudar Na, na, na projeção astral Que vai ajudar em uma série de outros Elementos da prática mágica Entende.
4: De, de, deixa eu fazer uma provocação um pouco cruel aqui. É, Flávio, o que você pontuou é que o cara que é, faz um, uma prática no ônibus, por ser mais difícil, não existe um juízo de valor que ela é melhor do que a pessoa que com 18 anos ganhou um apartamento dos pais e faz um apartamento sozinho, correto?
2: É, sim, na verdade eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou tirando esse juízo sim, de valor. Sim, sim,
4: que, que não tem um juízo de valor não nisso. Não tem um juízo de valor, é. Então por que que na sua aula você diz que é melhor para as pessoas fazerem o um ritual menor do pentagrama de olho aberto do que de olho fechado então,
2: tem uma justificativa, uma justificativa eu ia falar exatamente disso passa exatamente pelo, pelo, pelo que o Vitor acaba de falar eu aconselho a fazer o ritual menor do pentagrama de olho aberto não porque é mais difícil, mas porque ele torna a prática ritual uma prática de duplo exercício é uma, é uma, uma questão metodológica não tá? é uma questão de esforço é uma questão de não, de otimização da, da prática. Quando você faz o um ritual melhor do pentagrama de olho aberto, você exercita a visualização ativa daqueles elementos no espaço. Quando você faz de olho fechado, você visualiza aquilo num, pano, num, num plano fechado que não tem nada interferindo. Então, eu proponho ao estudante que ele visualize as coisas no espaço. É diferente de você visualizar um pentagrama na sala com quadro, televisão, gente andando para cima e para baixo, de olho aberto vendo essas coisas acontecendo e botar um pentagrama no meio do caminho, um arcanjo etc, de olho fechado do que de olho fechado é, por mais que de olho fechado também seja difícil eu entendo, eu, eu acho tá isso é uma questão metodológica minha, que é mais fácil você promover o controle da imagem no espaço do olho fechado do que do olho aberto então eu, eu, eu entendo, não como um valor, mas como uma otimização de recursos, você, você vai fazer o retorno do pentagrama ali olhando para o redor e com isso você vai estar excitando o seu aparelho de imaginação e quando você for fazer uma projeção astral, por exemplo você vai estar com muito mais facilidade de projetar imagens por exemplo, tá? é só isso
1: fear not at all fear neither men nor feits nor gods nor anything money fear not nor laughter of the folk folly nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth o caminho que a gente
0: está tomando no assunto, ele é interessante, mas ele desvia é, significativamente da proposta original.
2: Sim, sim, eu já ia retomar isso já.
0: É, no, no seguinte, a gente está tá aqui discutindo sobre qual que é a prática que é mais interessante. Ou se uma prática é ou não é interessante, né, quero dizer, isso aí são é um pessoas de justificação, quer é, quero dizer, a pessoa, a pessoa não tem onde fazer, ah, ela vai fazer no ônibus, nossa, no ônibus é difícil e portanto é muito bom, tá bom, tudo, que seja mais difícil ou mais fácil, não importa, mas ela tem, é uma situação peculiar, o fato de que a pessoa não tem espaço para trabalhar. Uh, tem outras questões como a gente trabalhou mais cedo antes de falar do, de ter ou não ter espaço, né, que são as questões de, de convívio social. Né? Eu, por exemplo, quando era mais novo, eu eu era muito constrangido. Eu nunca fui censurado. Pode chamar de privilégio à vontade. Eu nunca fui censurado <risos> em casa. Não, não, deixa de ser, não deixa de ser. Não, 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 não mas é verdade mesmo. Não, 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 tem, não tem que pedir desculpas, pelo contrário. É verdade mesmo. Eu, eu, fui, eu fui beneficiado com uma situação social extremamente fantajosa. Eu nunca fui censurado em casa por praticar magia. Mesmo assim, eu senti um constrangimento profundo em fazer os, os, as, as pronúncias em voz alta dentro do meu quarto. Eu, eu compartilhava a parede com a minha irmã. É, a, a, o isolamento acústico era muito baixo. Minha irmã estava ouvindo tudo aquilo ali, minha irmã mais nova. Eu senti um constrangimento muito grande. Então, esse, essa, essa experiência, a experiência do constrangimento, ela, ela é um objeto de discussão interessante, é totalmente transversal, ao quão difícil ou quão fácil... Ou com é eficaz ou com não é eficaz é o ritual. As pessoas passam por isso. Existem outras, outros lugares de constrangimento também. A gente hoje vive num mundo muito pacífico, os magos não estão exatamente sendo perseguidos, mas no ano de 2015. Ainda? No ano de 2015, uma mulher foi apedrejada em São Paulo, acusada de ser bruxa, sequestradora de criança. Então as pessoas têm medo. Eu queria que a gente fosse para esse lugar.
2: É, eu queria pular. Eu queria pular. A gente falou bastante sobre o espaço da casa, da adolescência, e, e passar para um âmbito mais mais maduro da, da discussão. Se saímos do espaço restrito da casa, vamos para o espaço social. É, existe esse esse medo, né? É, quando você fala, eu, por exemplo, eu, eu não, ninguém no meu trabalho. Já é que eu tenho um bom relacionamento no meu trabalho, tá? Eu tenho um relacionamento bacana com os com os meus colegas de trabalho. Ninguém lá sabe o que, eu, o que eu estudo, que eu gravo um podcast sobre isso. Quando eu publico, é, na minha timeline eu oculto das pessoas do meu trabalho. Né? Porque eu tô, eu tô. Eu tenho esse receio, esse constrangimento de não ser entendido, de ser é, objeto de algum tipo de preconceito. Ah, o Flávio faz essas paradas esquisitas aí, faz sacrifício de criança, mata bode, etc, etc, etc. Fala isso, seu africiano.
4: É, eu queria pontuar, já passando para esse ponto que você colocou, já da, da, da maturidade. Eu não mato bode, tá, gente? Que é, tem algumas questões complicadas. A Ainda. Gente, a gente falou há pouco no. Por esporte. <risos> a gente falou há pouco no, no, no podcast que a gente gravou com o Mundo Freak sobre é, essa questão de qual o objetivo da, da ordem fechada, da loja. E o espaço em que você só permite que. É, aquele núcleo de pessoas iniciadas participe, é porque você quer fazer um trabalho específico, ok, mas e no caso, por exemplo, da Umbanda que você tem gente que taca fogo em terreiro, que invade o terreiro, aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia 2015, 2016, que invade o terreiro para quebrar coisa, para tacar fogo que xinga mãe de santo na rua e etc você também não pode falar assim, ah não, a gente já está numa realidade hoje que não precisa mais de loja iniciática, que agora é só divulgar esse conhecimento E tá todo mundo de boa Porque não é, não é a nossa realidade E para além disso Eu, eu tive um, um, um sentimento muito, muito, muito forte na primeira vez Que eu fui no, no terreiro que minha companheira trabalha Que é de, da, da, das músicas E do, do todo o ritual Eu falo assim, isso tudo é uma cultura de resistência Porque se fosse Há 40 anos atrás A polícia podia entrar aqui e bater em todo mundo E prender todo mundo no terreiro E ok isso aí seria aceitável. Então, assim, é, tem, tem, tem essa no, nova rodada do mago que é quando ele passa do... Ah, eu saí do ambiente da minha casa, da minha mãe, que poderia me expulsar ou não, mas mesmo que não me expulsasse, talvez ficasse chato. É, e, e todas as dificuldades disso para ou, ou outras questões, que é do ambiente de trabalho e do ambiente social. Nós temos um, um colega que frequentemente ele levanta isso porque é o que, ele, que aparentemente... Foi muito sofrido pra ele, ele começou a sair com uma garota que ele conhecia pelo Tinder E aí quando ele falou que ele era telemita, a pessoa foi embora Não, isso aí não é bom, não é do bem, isso aí é putaria, isso aí é orgia, isso aí é do mal Tô fora E assim, é, esse é um relato que se eu ouvisse E, e ele ontem a gente conversou sobre isso é, E ele me perguntou e eu falei assim Cara, isso aí não acontece comigo, porque eu sempre me relaciono com pessoas que são no meio muito underground. Então, quando surge a questão da Telemann já passou por poliamor já passou por anarquia já passou por caralho a quatro então isso aí é, 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 é irrelevante mas a é é fichinha a é fichinha, porra, é fichinha. É, já é, fizeruba corredor, corredor polonico, foi, fissuruba, vis,
2: fissuruba. drogado de aço com 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 polvo com você você tá só fazendo pentagrama em hebraico é, bom, mas, mas
4: pro caso dele por exemplo ele ele tem uma mágoa muito grande de ter tido essa discussão e de ter perdido essa possibilidade de se relacionar com essa pessoa simplesmente porque a pessoa viu que ele gostava de Telemann. Então, assim, eu acho que é um outro ordalho que você se enfrenta.
5: E aí eu queria trazer para a mesa como enfrentar ele. Já que somos a maioria homens aqui, héteros, né, vou colocar no, o exemplo. Quando você conhece uma mulher, você tem que ser bem claro se, se esse tipo de prática faz parte da nossa vida se ela é uma parte totalmente fundamental da nossa vida iniciática, eu acho que você tem que chegar pra ela e falar, olha só, eu faço isso, isso e isso, tá? Pode deixar. Eu, eu vou explicar pra ela. Se você quer aceitar, beleza, você aceita. Se você não quiser aceitar, você não aceita. Então, hoje em dia, por exemplo, a, a, a maioria de, das mulheres que eu me relaciono, elas têm uma cabeça mais aberta pra isso ou elas sabem um pouco mais disso porque... Com uma, uma, uma mulher que eu conheço que não entende isso daí, não rola diálogo, entende? Ela, ela não vai entender. Ela, eu posso explicar, explicar, explicar. E ela, pô, oh, caraca, não tô entendendo. Aí, e assim, maluco, eu sei explicar direito. Mas isso,
4: isso requer uma, uma autoestima e uma coragem que não é o padrão da sociedade.
5: Esse Mas é o aí, ponto. se não é o padrão da sociedade, não é um problema meu.
4: Porque assim, eu acho que é muito fácil a pergunta do falar assim. Ah, foda-se se a pessoa não te aceita assim, ela não merece você, e você é você. E... É muito fácil falar isso. Agora, em ambientes assim, eu uso, assim, não, talvez não tenha ficado claro não, nesses 14 programas passados, mas assim, eu uso o pseudônimo do seu Feliciano porque na minha profissão, se eu for vinculado a coisas esquisitas da magia, eu posso perder um emprego por causa disso. Eu posso não ser chamado para um processo seletivo por causa disso. Então... É, é ainda uma dificuldade que é enfrentada, e como enfrentar essa dificuldade? Você deve falar foda-se é isso aí, aí você vai ficar sem emprego, e aí oh, o,
2: o mundo O mundo continua existindo, né? Sim. O mundo continua é, existindo.
3: Eu vejo, eu vejo duas abordagens possíveis aí, né? A abordagem pro interior e a abordagem pro exterior. Então, eu, como é que eu entendo essa abordagem introspectiva? É o, é o, é o maçom é o cara que escolhe um grupo, um local específico, um dia da semana. Né? E tem casos até mais específicos. Por exemplo, em Portugal, é, você não diz para sua família que você é maçom. Sua família não sabe. Por que não sabe? Porque a ditadura Salazar perseguia a maçonaria. Aí como é, como é que interpretaram isso? Fizeram um rito lá, o rito Iramita, da Ilha da Madeira. O rito chegou aqui e nesse rito você escolhe um nome histórico. Obrigatoriamente de alguém que já morreu e aí toda, toda a ata, documento e tal vai com o nome do, no meu caso o maestro Vila-Lobos e aí? aí agora, por, né no Brasil, por ordem de legislação e tal a é, madrima é, uma, 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 maestra Hector Vila-Lobos, entre parênteses do lado, Pedro Petrolongo mas mas o que acontece o que e aí eu, eu, eu dou o meu relato né de como eu encaro isso né o meu mercado é um mercado é, naturalmente de inovação né mercado de tecnologia Embora as pessoas de tecnologia sejam não, não, não necessariamente sejam pessoas inovadoras, né? podem ser pessoas extremamente conservadoras, é, mas eu optei por ser o mais transparente possível. Eu pago o ônus disso. Porque as pessoas me olham e me julgam. Ah, aquele maluco, tal, não sei o quê. Uhum. Ok. Mas você já ouviu o foco de... Nisso, isso, nosso trabalho aqui no Foco de Pestilência é maravilhoso, gente. Eu já indiquei pra várias pessoas do trabalho. Você quer ver qual é? Olha lê, ouve ali. Ouve ali, minha voz gravada. Ouve aqueles caras que estão ali conversando comigo. Porque essa, essa é o tipo de conversa que eu tenho no bar com eles quando eu estou bebendo. E a gente sempre quis gravar e sempre quis mostrar que não é nada diferente do que os médicos fazem, do que os advogados fazem, do que... É, entendeu? As pessoas mais distintas fazem. Com as, com, com as coisas que... os assuntos em comum. Sabe? E é uma característica parte tão forte da minha vida que... No, no âmbito do relacionamento, por exemplo, no, no meu primeiro casamento, a minha primeira companheira, ela, ela tinha um histórico de umbanda também e tal, mas, cara, esses negócios de Telemann, Alistair Crowley, nossa, sabe, e era esquisito, e eu falava pra ela, olha só, isso, isso é parte de mim, isso é parte do que eu escolhi pra ser meu, pra ser do meu caminho. Se você comprar o pacote, infelizmente, essa parte vem junto, ou oh, felizmente. Então, foi, então assim, foi assim comigo. Eu sei que tem. É, e aí, óbvio, eu não tô. É, eu respeito totalmente as pessoas que têm uma opção contrária a mim, tá? Uma opção né, interna e, e que excluem pessoas do Facebook pra, na hora de postar coisas e tal. Mas é o jeito que eu encontrei. Cada um encontra o seu jeito, né?
1: Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light. And I am the strength, force, vigor of your arms. É,
2: é, nessa perspectiva de um universo em que, em que existem pessoas que vão ser preconceituosas em relação à sua, à sua atividade, é, isso não é, não é exclusividade, na verdade, é, é, isso é um... Infelizmente muito mais comum no universo do que do que seria ideal que fosse, né, pessoas que têm preconceito com que as outras pessoas estão fazendo a sua particularidade. Mas é, enfim, outros debates. Você só tem duas posturas para fazer isso. Ou, né, só duas posturas são possíveis diante desse conflito que a sociedade impõe para diversas pessoas, nós inclusive. Ou você abre e torna isso social e bota isso no mundo e arca com as consequências disso e é preciso ter a noção que infelizmente há consequências a cercar com isso ou você se preserva que é uma postura de preservação da sua identidade que vai ter da parte das pessoas que procuram ter um tipo de posicionamento político em relação a isso vai ser criticado quer dizer então eu estou me colocando como uma pessoa criticável aqui eu que escondo do meu trabalho o que eu faço né é, é, se nós tivéssemos um ativismo mágico o né, um, um movimento ativista dos magos, eu seria alvo de, de, de chacota, porque eu não tô batalhando pelo reconhecimento, pela, pela visibilidade mágica. Né? Vamos fazer é, um, Mago de armário, né? É, eu seria um mago dentro, eu seria um mago de armário. Eu seria um mago que vai só pros meus espaços <risos> exclusivos de mago ser mago. E não ia ser mago na sociedade. Olha que merda. e Eu tô aqui é, é, rochando um podcast sobre essa porra. Tudo bem que eu não escondo o meu nome lá. Boto ele lá. eu tô. Eu, eu, não, eu não assumo pra todo mundo, mas eu fico esperando a a treta chegar no meu colo. Funcionário,
4: Funcionário público. Funcionário então,
2: público. olha
0: só, eu gostaria de deixar registrado aqui para posteridade que está cunhado a expressão mago-ativismo.
5: <risos> eu acho que a galera do caos tem isso daí, né? Mas enfim... É, tem, tem o... o, o... É... Uma, ativismo, uma... ativismo... Como é que é? Nossa. O Pedro que sabe, como é que é o ativismo? Cyber
3: ativismo? Não, 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 é. não exi existe o movimento que é o bruxativismo bruxativismo. É o bruxativismo Mas é outra coisa,
2: né? É outra coisa, é é outra João, coisa. coisa. É outra João, João eu A gente acho vai que... fazer um programa sobre isso Eu
4: só queria pontuar um, um disclaimer Porque eu fiquei meio me sentindo culpado Eu só queria deixar muito claro aqui é o seguinte é... Ser mago é muito diferente de sofrer certas opressões Que você nasce com ela
5: Eu acho que como o, o irmão Pedro falou aqui nossa, parece até coisa de igreja. Não, coisa de maçom, coisa de maçom. Me chame de é amado, por favor, que eu estou a Amado Desculpa. irmão. Nossa senhora, irmão Pedro, caraca. Acho que como o Pedro falou aqui, é, ele arca com essa, com esse, com essa responsabilidade, né? E eu acho que o P.O., ele pode me ajudar em âmbito histórico. Que assim, com o advento da, das mídias sociais, da internet, o que, que a gente faz? Beleza, nós sempre procuramos nos, nos reunir em comunidade, né? E aí quando nós estamos em... em tem tem a, a, as mídias sociais, o que, que a gente faz? A gente vai, compra livro, posta tira foto, posta no Instagram, posta no Facebook, não importa. Posta ali, mostra para galera. Você abre para né, Pra galera. Uma galera vai falar, pô, mas o que, que é isso daí? Pô, coisa do demônio e tal. Não, não vai nem procurar saber o que, que é. Mas vai logo taxar. E é do demônio. Não entende? É do demônio. Então assim, eu não sei se, se essa ânsia de querer mostrar o que você faz é algo, é algo atual ou não. Mas também tem uma outra questão que é a seguinte, conforme vai passando mais o tempo assim na, na minha vida iniciática, eu percebo que é a minha vida iniciática. É uma coisa totalmente pessoal se eu posto a foto de algum livro é porque eu acho bacana, tal, beleza mas cada vez menos eu posto alguma coisa referente a isso, entende? Por quê? porque aquilo ali é um universo meu é um universo que eu tô entendendo aquilo que eu entendo a linguagem daquilo o simbolismo daquilo, né então assim, tudo aquilo ali é um universo meu que eu sei como manipular aquela linguagem coisa que outra pessoa vai achar que é, que é do demônio e tal, e vai ter aversão, e vai ser, ser demitido do trabalho, né vai ser motivo de chacota, então assim, realmente, ou o cara, ele abre isso daí, e rola aquela coisa de, quero fazer parte da, 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 de uma comunidade, mas talvez, fazer parte dessa comunidade, beleza, é... faz parte, é, é essencial, mas só que o âmago da questão é você e você, né, então assim, se você quiser é, tiver focado ali na, na, na tua vida iniciática, cada vez menos você vai ver que não, não existe a necessidade de você demonstrar aquilo ali pra fora
2: a, a gente vive uma sociedade muito espetacular, né? Exatamente, de... sociedade do espetáculo. Do espetáculo né? Quando né, esse tempo foi cunhado, acho que não se esperava que a sociedade do espetáculo se tornasse tão espetacular. Sim. Né? Acho que é, não estava na expectativa de que fosse isso, né? E, e todos nós viramos espetáculo, né? nós somos espetáculos ambulantes, né? É, colocamos nossa vida no Facebook, compartilhamos nossos, nossas piadas, compartilhamos nossos queridos... nossos bichinhos de estimação, nossas viagens, nossas frustrações, né, né? É, é, A gente tá, faz da nossa cupcake. vida. Cupcake, né, pizza. O nome é bulinho. É, é, é bulinho, né? Bulinho não é um bullying pequenininho? Bulinho. É, então a gente transforma a vida num, num espetáculo, né? E faz parte é, dessa espe espetacularização da vida expola. Isso faz parte, tá? Mas às vezes é, é complicado no sentido de que mesmo que você não faça parte deste espetáculo midiático né, do social media aí, da, 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 do, do que a gente tem atualmente tem gente que, tem gente que não faz parte. Né? Eu conheço pessoas que não usam Facebook, que não tem redes sociais e tudo mais e tal. Mesmo assim, te, saindo desse, desse circo mara, maravilhoso que a gente está armando em cima da nossa própria cabeça hoje, atualmente a pessoa que faz parte do, do universo mágico ela ainda assim, ela tá sujeita aos preconceitos simplesmente pela pessoa saber na rádio corredor do trabalho que ela faz é, magia, de que ele é o um esquisito, de que ele é satanista que, e, e, e o preconceito que vai surgir daí não é só ele ser o um esquisito é ele ser o cara que de repente é mau caráter é o cara que, que faz magia negra é o cara que como ele faz coisa do capiroto, do capeta ele não é uma pessoa eticamente confiável, valiosa uma pessoa descartável, a pessoa dispensável.
1: Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk- folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge, as hard it your light, and I am the strength, force, viour of your arms.
4: Por que que, um mago, por que que o mago... Por que que a pessoa que faz magia... É discriminada no trabalho? Por que que existe esse preconceito? Entre outras muitas questões... Porque se enxerga nele... Uma pessoa que trapaceia... Uma pessoa que faz coisas... Que não são do... Da, 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 do mundano... Pra é, conseguir... Obter os seus, é, conseguir os seus objetivos... Ter a vitória nos seus, seus objetivos... Porque, por que que você não gosta do cara... Que faz macumba... Porque o cara que faz macumba pode tudo. Pode roubar seu emprego, pode roubar sua mulher, pode roubar sua casa, pode fazer o cara, pode te fuder, pode te fazer você seu parente morrer. O medo do macumbeiro é esse. Porque o macumbeiro pode tudo, porque ele, ele, ele mexe com a magia. Então, eu, a, a grande provocação que eu quero trazer é a seguinte. Se a sociedade enxerga o mago como aquele que pode tudo, aquele que trapaceia e aquele que tem o poder e a extensão do poder de efetivar mudanças quando ele quer, é, existe um, um, um abismo entre o que, que a sociedade espera do mago e o que, que a gente enxerga como a capacidade do mago. Porque a gente... Na, isso eu trouxe em vários programas e, e trago em, vários, em várias conversas de bar e etc. Que pra mim foi muito rica. Que foi... O, o meu contato mesmo inicial com pessoas da magia eram pessoas fodidas. Ah... Fulano tem dinheiro, mas fulano é um merda em relacionamento. Ou fulano é um merda em relacionamento, mas fulano é de, tem dinheiro. Ou etc. Assim. É, nunca é uma pessoa que é o iluminado o mestre que tá tudo perfeito. A gente tem essa perspectiva porque a gente tá no oposto. A gente enxerga o mago. Enquanto que quem, quem tá de fora... Não, quem tá de fora enxerga o um mago como o um mago do tarô.
0: Engraçado, né? Que a, a sociedade na história do senhor Feliciano é muito similar à a, a proverbial esposa, né? Porra, queria eu que tanta mulher me desse
2: mole quanto minha esposa acha né? <risos> é, é. Exatamente, exatamente o, 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 o problema o, o problema senhor Feliciano é que a sociedade é alimentada por Hollywood e, e pela literatura e pelo, e, enfim, por tudo que é a produtora de, de, dos mais pestilentos tipos de preconceito ao longo da história né? então, a, a não só isso né? tem, tem méritos também, mas assim pontualmente falando disso né? qual, então, qual é o mérito de Hollywood? Eu já falei disso, a, 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 tem muito mais problema do que mérito, obviamente, mas eu acho que a cultura de massa ela traz. Ela tem trazido debates de reflexão sobre, sobre a sociedade nos últimos pelo menos 10 anos, de forma que ela tem então, uma vida feita. Mas isso é outro debate. Então a, a cultura. A, a cultura de massa, a cultura em geral, ela cria essa imagem do mago, essa imagem do macumbeiro. Na verdade, se ela cria ou se ela reproduz, não interessa muito. Ela fortifica essa imagem do, do, da pessoa não, não confiável. Ou, da, ou, pelo menos, se não confiável, da pessoa que é maluca. Né? Porque você, você pode ter a postura simplesmente assim. Porque todo mundo... In, 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 todo mundo não, né? em geral existe a postura assim. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. né? O cara não faz porra nenhuma, mas quando sabe que alguém é, é da macumba ou, é, ou faz magia, alguma coisa assim, fica meio ressabiado. Pede mas,
4: licença, né? Pede
2: licença. Mas também tem aquele cara que tá cagando pra isso, acho que isso é uma grande bobagem, que você no fundo é maluco. <risos> maluco, maluco, dá com a cabeça na parede, arrasca dinheiro. E isso também é, é. é prejudicial, né? É, é, você não é uma pessoa não confiável por ser um, um enganador, mas por ser um crente... É, é, de, das coisas que não existem.
4: Mas por que o cara que acredita na virgindade de Maria não é maluco? E o cara... Não, 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 tô ah, não, não tô questionando isso. Aí, ah,
0: aí, não é aí, aí,
2: Esse aí,
5: cara pode acreditar na coisa aí, das duas a, pessoas. A resposta curta é Olha não só. sabemos. É, é. Não sabemos. Olha só. É. É. Assim, eu acho que é o seguinte, com o advento da, da, da internet, novamente, eu acho que hum, só fica na ignorância, o maluco que quer. Com o advento da internet, se o cara quer ficar ignorante naquela questão... Ah, eu quero saber quem foi o Alistair Crowley. Beleza. Eu vou na internet... A primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou na internet, vou procurar... Pô, tem essa galera aqui que fala que ele é satanista... Tem essa galera aqui que fala que ele não é satanista... Tem uns rituais estranhos assim... Eu vou procurar saber o que é aquilo. Entende? Eu vou pegar aqui... Parafraseando o... Acho que o lavei... É, eu não vou pedir conselhos sexuais a uma freira. Né? Porque, assim, teoricamente, ela é virgem, ela nunca transou, então, caraca. Então, assim, se o cara quer continuar na ignorância, achando que, pô, a gente é maluco e tal, não sei o quê, maluco, escravos servirão e não, nos, não vamos nos desapiedar dos caídos
4: caralho,
0: olha
5: aí a treta, você olha tá o liberalismo
4: incorreto. se manifestando na mesa é, não, eu não acho que você tá Caraca, incorreto, o problema, não, do eu liberalismo, você é
0: incorreto. o problema é você dizer que é fodão e aí todo mundo diz, é mesmo, então tá Então fica aí, vai todo mundo embora que é o, que é o meu chamado ao retorno ao assunto Porque certamente você tem esse direito e essa prerrogativa enquanto te limite moralmente falando te elimito tem essa prerrogativa, pessoas de outra cultura moralmente falando não tem essa prerrogativa O te elimito tem a prerrogativa de dizer foda-se esta merda mas, mas <risos> voltando ao assunto O que, que uma pessoa faz quando ela desfoda Essa merda e as pessoas dizem é mesmo Então fica aí que a gente vai embora
4: a sociedade devora ela Exatamente O, o, o que eu ia levantar é, é, é essa proposição do Ah, se o cara quer ele pesquisa Ah, então o cara tá Se alguém fala assim, ah, AIDS é doença de gay Gay, como o Oxo fala Que é. Os gays ah, são focos de Um
0: abraço ao, ao Andrei. Infelizmente não fomos capazes, mas uh, vamos chegar lá. É melhor falar
3: do Samael. Fala do Samuel que o, os gays. O, o,
4: fala, o Osho fala que, que, que os gays. E, e um aviso pra quem, quem posta no Facebook: frase do Osho O Osho diz que gays são focos de doença. E aí você fala pra pessoa que, que reproduz e fala assim: Ah, cara, é só o um cara pesquisar na internet que ele vai ver que isso é mentira. Isso não vai acontecer. Quem reproduz esse tipo de coisa não vai na internet pesquisar pra saber se é verdade.
0: É, porque se você pesquisar na internet, a terra é plana, né? <risos>
2: é verdade. Pior que é. É. é, né? Se tá na internet, é verdade, né? É. Então, é, o, assim... o, prob... o problema da pesquisa... Da... Ah, tá na internet, então... É... Quer dizer, com a internet, qualquer um tem acesso à verdade. Maluco, a internet... dando se que a internet tem a verdade. A internet tem bilhões de verdades. Tem a verdade que você quiser. Entendeu? Tem a verdade do, 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 de que que uma água é filha da puta. Tem a verdade de que homossexuais são focos de doença. Tem a verdade de que a terra é plana. Tem a verdade, tem, tem milhões de verdades na internet. É a verdade que você quiser você encontrar na internet. Então de dizer simplesmente que assim, a internet tá aí e qualquer um pode se
5: informar é parcial. Não, mas beleza. Mas por exemplo, como você chegou até aqui, você foi, provavelmente você ou conheceu algum amigo ou você foi na internet, como eu, por exemplo, que eu falei, pô, que porra é essa de Kalem? Aí eu fui lá Aí eu conheci o Pedro, Maluco, aí... Pam, 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 eu canso pam. de dizer, já disse isso O então, assim, programa já disse
2: isso várias vezes. Meu Plávia. primeiro
5: contato com o Teleman
2: foi absolutamente dramático. Sim, Plávia. privilégio. Ridículo. Oi.
0: E se você estivesse lá no, na tua época de procura na internet? Ah. E você fosse parar na página do Ailton do Amaral?
2: Ai, ai, é ai. Qual o critério que você tem e pra aí? julgar que aquilo ali
5: era, era bullshit ou não? É, 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 você já. É. Mas você se, se fosse a fosse lá no
2: hotel,
0: e se você fosse lá no motel fazer a iniciação? E...
5: Não, olha só, eu poderia conversar com o maluco. Mas, por exemplo, foi um, um, um lance que eu falei pra você no último podcast que você acabou não falando, que foi que a coisa do. do... Mágoa. Isso se chama mágoa. Que foi a coisa do. Que foi a coisa do. Da, da legitimidade que eu dei pro, pro, pro cara que eu conhecia. Por exemplo. O meu instrutor, hoje na A, ele é um maluco que eu conheci porque ele era do meu capítulo Demolei. Então eu sabia que o cara do meu capítulo Demolei, assim, as chances dele me sacanear eram mínimas. Se ele me sacaneasse, a gente ia cair na porrada, beleza? Poderia me sacanear? Claro, claro que poderia. Mas assim, a confiabilidade que eu depositei nele, provavelmente eu não depositaria se eu conhecesse você, você Flávio, você Peu. Entendi. em algum outro, outro, contexto. outro contexto. É, mas isso aí fica Entendi. muito abstrato, né? A realidade do, do mundo é que você
2: tá sozinho no mar de gente. E se você curte magia, você provavelmente tá literalmente sozinho no mar de gente, tá? Você demora até encontrar a galera, tá? Até você encontrar a galera, você Sim. tá sozinho com um livro é, ou com um podcast, por exemplo... Ou com, ou com... Ou com a ufologia ou, esotérica. Ou, 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 qualquer, ou, ou com qualquer coisa que cai na sua mão em primeiro lugar. A gente geralmente se apega à, à primeira coisa que cai na nossa mão. A gente se afeiçou aquilo, porque foi o primeiro vestígio da, da, da parada que eu tava procurando e encontrei. Uhum. Entendeu? E se você dá o azar... Desculpe aí nossos amigos samaelianos, mas se você dá o azar de ser a primeira coisa... A, cai na sua mão ser é Gnóstico Samaeliano, você vai ser Gnóstico Samaeliano. <risos> tu, tu não vai gozar,
3: tu não vai gozar. Temos exemplos aí de pessoas que, escritores da Gnóstico Samaeliana, que estão é, conosco não, que hoje e é, falaram: Lá, cara, foi, foi, um foi a pior época da minha vida. Claro, né? Um beijo aqui pra estamos aqui
2: falando <risos> tam, tam, é. um preconceito, somos extremamente preconceituosos com a Gnóstico Samaeliana, né? Um ah, tapa na nossa cara. Flávio, mas mas, mas o, o fato é que, até a pessoa, enfim qualquer que seja a, a, a treta que ela enfim, se enfie, ela vai demorar para sair até encontrar algum Sim. lugar Ou não vai sair Então a, a, a internet quanto portadora de verdade Ela não funciona para Porque o problema é o seguinte, a gente está discutindo preconceito tá? Então o, a, a, a existência da internet Ou de livros ou de pessoas Que saibam Não é garantia de, de, de resolver o preconceito né? Não é garantia de resolver a, O véu de obscuridade Que cobre o assunto X Que no caso que a gente está falando aqui é magia Ou qualquer outro assunto né? O que resolve isso, na minha opinião. Aí né? eu vou botar agora a minha opinião. É, 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 porque a gente tá só falando merda, né? Só merda <risos> assim. Só problema, 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 problema. Só pro... A gente faz outro funk aí. A gente tá falando só problema, problema, problema.
4: Estuda, estuda, estuda. estuda, faz,
2: Trabalha, trabalha, trabalha. Lê, lê, lê. É, a, a minha proposta de solução é para o problema do preconceito contra o esotérico. É, seja ele qual for, de qualquer linhagem que for, telemita, mago, exo, é, mago hermetista, bruxa, bruxo, druida, é, qualquer esotérico, ufologia o, o, o esotérica, qualquer merda. Vocês que estão sentindo que estão num espaço de, de, de exclusão tá, da, do, do resto da sociedade porque são, tão, tão, são excluídos do, do, por acreditarem, por curtirem determinado assunto, reúnam-se. A, a solução não tá a esperar que os outros te aceitem. Isso, isso é o ideal do mundo, né, quer dizer, o ideal do mundo é que você, que a humanidade aceite o diferente. Isso é o que se espera da humanidade. Mas enquanto a humanidade não faz isso, enquanto a humanidade demora para fazer isso, organize-se. Junte-se com seus amigos para fazer o seu clubinho do que quer que seja e se defenda.
1: Fear not at all, fear neither men nor fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. New is your refuge as hard it your light, and I am the strength, force, vigor of your arms é, beleza beleza Eu acho que, que
2: isso faz um, um fechamento bacana assim do da ideia, o conceito né, formado das pessoas sobre o que a gente existe, né, que a gente chama né, de, desse preconceito contra contra a nossa prática, né, que tem raiz no medo, tem raiz na desinformação e tudo mais, é, ela é existente como ela é existente em diversas é, é, outras aspectos da sociedade em, 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 em graus é, é, infelizmente de, de prejuízo muito maior para outras pessoas, mas na nossa realidade aqui a gente tem é assim essa situação, mas estamos uma fórmula, né? Tamos uma proposta de fórmula de, de solução aí que a gente está conversando, né? Então para a gente fechar aqui o programa, vou pedir que para cada um dar um, mais um papinho sobre essa questão aí do, do preconceito e da, a, e da aceitação. Essas, essas chaves, essas, a gente cruzou algumas palavras-chaves aqui, né? Da, da, da aceitação. Da, da comunidade do convívio da, da do esclarecimento né? então vou pedir para cada um falar um pouquinho aí Pedro diz aí
3: Bem como o Flávio propôs essa essa coisa de reúnam-se né procurem
2: seus iguais é, e aí sim um... a internet é valiosa é, é valiosa e aí aí
3: mas o que eu, o que que eu falo o que que eu falo antes assumam-se sim isso assim eu, eu, porque foi o meu jeito que eu encontrei porque quando alguém acha esquisito E quando alguém né? E aí eu tô falando isso é, Do alto do, do, Da minha pirâmide, e acreditem senhores Não é pequena, de todos os meus preconceitos todas as minhas, todas as minhas paradas esquisitas sabe? Então assim Assumam-se, porque quando o, cara fala, quando o cara Vem falar pra, pra mim de magia Eu posso ser um referencial pra ele E posso ser um referencial que eu considero Seguro, sabe E posso indicar coisas que eu que eu, que eu acho que vão ajudar, sabe? Pelo menos não não que ele, pelo menos que é pra ele quebrar essa ideia preconceituosa que ele tem. E ele vai me chamar de maluco uma vez, vai me chamar de maluco duas vezes, mas vai ouvir o foco de pertinência e vai falar Pô, cara, que programa legal isso. Já aconteceu umas, umas três ou quatro pessoas do trabalho. Já joguei pra três ou quatro pessoas do, do meu setor tarô que, que pessoas estavam com problemas. Eu falo, cara, você joga tarô, né? Eu falo, é, não, eu não só jogo, eu ensino. Então por isso que eu não posso fazer hora extra no sábado à tarde, porque de duas às quatro eu tenho um compromisso. Então se você quiser que eu faça hora extra, me avisa com antecedência que eu aviso a turma e, e arrumo um substituto. Então as pessoas é, veem que isso faz parte da minha vida no nível visceral. Eu propus isso e independente de, de, de seja qual for o seu contexto, tá? É, saiba que existem outras pessoas que estão contigo nessa, nessa vibe aí. Você pode estar tá, você não tá sozinho, você pode estar tá só longe.
5: Lá na Bahia o GQ Felicidade para os GQ Claro
2: que o Levi ia é botar Salve o GQ. O GQA. 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 Nós, nós temos que um dia ir a GQ Mesmo que não tenha ninguém lá. Não, tem, <risos> ouvindo tem. Ouvindo a gente. Tem a gente João, tem João tá lá. Hoje, tá hoje lá. tem que ir um dia a GQ porque. Gente, um flash mob no GQ, enfim. É, vamos lá.
3: <risos> então, então é isso. Não, é isso mesmo. Era isso. Era só pra deixar a coisa bem leve.
2: Teu?
0: Sim, eu tô super alinhado com a. Com a fala do, do Pietro, né? Porque é muito interessante pra. Para a pessoa que entra no, numa relação, ela ela não entrar pela metade. Não entra pela metade. Então, é, entra mesmo. De você para si mesmo. Mas eu, eu quero fazer, então, o meu contraponto. Na verdade, não um contraponto, mas uma, mas, um, mas uma recomendação diferente. Que é o seguinte. Não se onera em ser o herói da comunidade mágica. Isso é desnecessário. Uma coisa é você é, é, é quando então meu irmão diz, cara, vai lá e, e, e seja mesmo. Tudo bem. Tudo bem, seja mesmo. Mas não necessariamente você se onere com a, a responsabilidade de ser um herói da comunidade mágica. Dependendo de qual é o seu contexto, se você se posicionar como herói da comunidade mágica, você vai ser destruído. E.. A fantasia de poder, ela pode ser então revelada para você como uma fantasia de maneira irreversível. É desnecessário sacrificar uma vida para isso. Né? Existem muitos valores possíveis para uma pessoa que desenvolve a magia. É possível que o seu valor enquanto mago não seja o de catequizador de magos. Talvez ele vai, ter, vai ser o valor de um desenvolvedor de técnica, talvez ele vai ser o valor de um apoiador de outra pessoa. Não precisa... É você destruir a sua vida para isso, sabe? Tem muitas pessoas que, vê, que, que se veem no 8 ou 80 ou eu me escondo em absoluto ou então eu vou lá e que se foda não precisa decidir dessa maneira é possível você ser um pouquinho mais ou menos, pode ser é permitido ser um pouquinho mais ou menos Vitor?
5: É, eu vou citar uma frase aqui que ganhou um, um significado especial para mim depois de, um, de uma certa etapa, que foi que está no livro da lei que é sucesso à tua prova então assim é, acho que todos nós durante, durante a nossa caminhada iniciática a gente sofre com com as chamadas ordalhas, né seja em família, seja no trabalho enfim, diversas coisas e assim como o Pão falou se você vai entrar entra, entra por completo né entra com, com total consciência do que você está fazendo se você ficar naquela meia boca não vai rolar, porque é um caminho espinhoso, é um caminho denso é um caminho difícil que pô, demanda muita energia do seu trabalho e que como é, diz o nosso frater superior lá o, o Aureus, que a partir de determinado ponto da, da sua vida iniciática você percebe que 90%, 95% da, das, das coisas que fazem parte da sua vida são ilusão, que elas não... não Assim, beleza, elas estão ali, tal, mas só que não faz é, sentido você, caraca, se matar por aquilo. Você porra, se, se desgastar, gastar uma energia enorme com, a, com aquele problema, entende? Então, assim... Se vai fazer isso daí, cara, vai com a certeza de, do que tá fazendo. Porque não é fácil, não é fácil pra, pra, pra ninguém. Porque encarar os seus demônios, a, 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 a iluminação espiritual não é bonita. Você tem que, como eu, sempre falo, você, como eu sempre falo, você tem que tomar um chá com capeta e falar, pô, capeta, vem cá. E, maluco, tem que decidir o que, que tá de errado na tua vida, você tem que ver os teus preconceitos falar, pô, olha só, na moral, eu sou preconceituoso com isso, isso, isso e eu vou tentar melhorar, eu não vou tentar melhorar, tal, pam e assim e aí vai fazendo a, a coisa do mago, né, vai dominando aquilo ali, você vai tomando crescendo, você vai e cara, é doloroso, quando você percebe que você às vezes é uma pessoa ruim é algo doloroso né? não é algo legal entende? E aí o que que você faz? Você se mata, você sai matando os outros, vira um genocida, ou você vai enfrentar isso daí da melhor forma possível? Então, é isso, cara. Vai lá, conversa com o capeta, que vai ser show de bola e evolui.
2: E sucesso é tua prova, né? Sucesso é tua prova. Senhor Feliciano, a única saída é o processo
4: revolucionário <risos> E em uma questão Os telemitas e anarquistas Concordam que o processo revolucionário tem que começar de dentro
2: Muito bom Minhas considerações finais estão aí Junto com, com o que todo mundo falou né? Quer dizer, essa, essa questão da, da Vivência de sociedade e de, de se assumir né? é, Mesmo que vo, Você Como eu opto por não expor no trabalho A, a minha Vivência mágica, mas eu também não faço Tela um mistério quando alguém descobre, eu falo. Você vem me perguntar, pô, Flávio, mas você faz isso aí? Eu falo, é, eu, eu faço, você quer, quer
5: saber? Minha como é prática que é? religiosa. Você
2: quer saber como é que é? Eu te conto. Né? Mas não, 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 não tem. É, o, como a gente fala em quase todos os programas, é o bom senso, né? O, o caminho do meio, né? É, não precisa. Não é, nesse, não é que não precisa, não é necessário fazer alarde, mas também é necessário fazer um mistério. Porque o mistério é inimigo da verdade. Né? Então, obrigado a todos os participantes. É, obrigado pela participação do Vitor aqui na nossa gravação de hoje. Valeu. Um abraço a todos e 93. Internet, qualquer um tem acesso à verdade. Maluca, a internet
5: estourou
3: o transformador, já era, galera. Alô? Mentira, não tá, tá se ouvindo. Mentira, cara, tu não, não fala isso. Galera! Tu não caralho, fala isso. Estourou, tu aí, tu
2: aí cara.
4: Gente, né, pra eu, na bateria,
2: é, eu não sei se é,
3: não, assim, é
4: tá irado, Se tiver galera, gravando, pelo amor de Deus, registrei isso. Voltou.
3: Aí, voltou.
4: aê, <risos> aê. Nós estávamos gravando e acabou de estourar um transformador não, nós, do não, bairro, nós, nós tudo, nós não tô tudo ficou escuro. Foi muito irado,
0: a gente tá ficando acostumado a ficar
2: falando em público, né, cara? Eu digo de propósito para ser gravado, mas coisa assim... Caralho. Voltando, é, eu não sei mais o que eu tava falando, mas eu tava falando alguma coisa do tipo assim, <risos> <o> problema...
3: <risos> Tomara que tenha gravado esse barulho. O, que eu O
2: dois... Flávio, <risos> ele, ele, ele sofreu um corte da
1: light. o primeiro... <risos> <risos>